0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是杨子，欢迎收听《读者》。今晚和你一起来分享的这篇文章来自桌子。小伙儿被奖励一套房，引发巨大争议。凭什么好人不能有好报？关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。5月21日，四川自贡发生了一件既惊险又暖心的事一个五岁的女孩因为父母不在家，非常害怕和想念家人，于是从六楼家中的窗户翻出来找妈妈，被困在窗子外侧，进退两难。孩子只要随便踩空一步，随时有掉落的危险，而且更让人担忧的是，孩子因为在窗外悬挂太久，渐渐体力不支，极其危险。眼看孩子随时要掉落下面，热心的群众在孩子坠落的下方。拉起了床单，可是，床单太薄，起到的作用不大。而且，孩子如果碰撞到了别的地方，根本不会落到这个床单上面。围观人群束手无策。然而，就在这千钧一发的时候，一位小哥徒手爬到了六楼，迅速将女孩救了下来。而他全身没有任何防护措施。救完人后，小哥不声不响骑上自己的摩托车。离开了现场。据了解，小哥叫胡云川，是四川省自贡市富顺县海尔公司的一位空调服务工程师，平时经常安装空调，有高空作业的经验。没有任何防护措施，徒手上六楼是极其危险的。但胡云川说：“看到女孩被困的时候，就顾不上那么多了。”救人的一幕被围观群众拍下来发到网上后，海尔公司认领了这位小哥，不仅给他颁发了一个“人单合一见义勇为奖”，还在官微上宣布会奖励给小哥一套房子。被救的女孩父母带着鲜花和礼物专程来向吴云川表示感谢。很多网友都觉得，小哥不顾自己的安危，挽救了一个家庭，这样的精神是极好的，也应该值得鼓励。昨天也上了热搜，获得了很多肯定。然而，除此之外，随着事情的发酵，还在网络上涌出了一大批不一样的声音。有人酸溜溜地表示：“事情发生的太凑巧了，怎么会刚好做了件好事又刚好被人拍到？八成是故意炒作，目的是为了商业宣传。”还有人说：“六十万做一个这样的广告，一点都不亏，这难度我也能爬上去。”甚至还有人说，六十万的奖励太重了，小哥受不起。我知道，生活中总有一些人以恶意揣测为荣，在大家都被感动的时候，貌似清醒的来一句：“哈哈，都是假的。”以此显示出自己的聪明和高贵。但我没有想到，一件随机的救人事件，也有人做出这样的截图。说是广告炒作的，请问谁会让一个五岁的孩子独自站在窗户外面，冒着生命危险来炒作？而且，纸是包不住火的，一旦这样的事情被查了出来，对于公司声誉，对于团队，后果不堪设想。还有人说，奖了一套房子太重了的人，这个话，小哥自己说可以，外人说就不合适了。毕竟，救人和被救的都不是你，你有什么发言权呢？你不是被救的人，不知道一个孩子对一个家庭来说有多么重要。你不是救人的人，不知道徒手在六楼外墙攀爬需要多大的勇气和能力。那么，六十万的奖励是重还是轻？你的衡量依据是什么？键盘吗？我们许多人对好人是极其苛刻的，好人做了好事就应该深藏功名，不求回报。最多说一句感谢，送一面锦旗。如果接受了物质奖励，尤其还这么丰厚，那么性质就变了。可是，好人冒着生命危险去做这样的事情，凭什么不能获得奖励？只有狠狠的奖励那些见义勇为的人，那些拾金不昧的人，那些充满善心的人，让好人有好报，我们的社会才会形成良性循环。对于救人被奖励一套房子的事情，我觉得不仅没有做错，反而做得很好。而我们社会上像这样对于好人好事重重奖励的例子，实在太少了。为什么我主张对好人好事重重奖励？因为我们社会上让好人寒心、老实人吃亏的事情一直在发生。2014年10月25日， 6 4岁的老人陈忠贵。在一次巡视中，发现三个青年溺水，他不顾危险，一次又一次跳入水中，将三个青年全部救起，可是自己却因为体力透支，不幸去世。然而被救的三个人连一句谢谢都没有，就直接离开了，甚至连老人的葬礼都没有参加。他可是救过你命的人，要你来参加葬礼，说一声谢谢，并不会是说要你付出什么。这是一种最起码的敬畏和感恩。老人要的是一句谢谢，或者是什么物质奖励吗？不是的，而是当他看到这样的事情，如果不跳下去，自己会良心不安。2018年1月3日，江苏常州一辆公交车被逆行的车辆冲撞，掉进了河里，上面的四人面临生命危险。旁边一位吊车司机姚小兵本来正在休息，看到这一幕后，赶紧冲到河边观察情况，随后开启大吊车上前救援。最终，危在旦夕的四人都被安全救起。事情传开后，大家都亲切地称姚小兵为“吊车侠”。常州市文明办授予了姚小兵“常州好人”荣誉称号，还准备发给他五千元的正能量奖金。这个时候，又有人酸了，说这个吊车司机不应该接受这个钱。如果他真的接受了，那就是冲着这个钱去的。这个吊车司机第一时间赶去救援，他为的是这个五千元吗？不是的，而是我有救起他们的能力，绝对不能坐视不管。还有这一次疫情期间，有个叫无忧的小伙，骑着电动车冒着寒风给大家免费送药。三十天内，吴忧为六百多个求助者送去了救命的药，还自己掏出一万多元，给无数人送去了口罩等医用物资。可是，却有人骂他是药房的人在哄抬物价，还有人直接举报了他。疫情期间人人自危，他免费送药，是为了钱吗？不是的，他只是一个普通的老师，只是想在封城的时候尽自己所能。为受困于疫情中的人带去希望和温暖，但他并没有想到，自己怀着一腔赤诚，到头来不仅没换来感谢，反而被误解、被污蔑、被践踏，该有多寒心！那个跳下河救人的老人，那个前去救援的吊车司机，还有这个在疫情期间免费送药的人，他们做这个事情，并不是他们应该做的，而是忠于内心。善良的选择，但千万不要认为他们善良，他们是好人，就觉得他们不应该收取物资奖励，收了物资奖励就是污秽的。他们有这个想法，但不等于他们该有这个想法。之前看到一则见义勇为的新闻，新闻下方有个人说了一件让他寒心的事，说他有一次救了一个男孩。但男孩的父母只是轻描淡写的说了句“谢谢”，就迅速走了。另一个人回复他：“救人是应该的，啊，而且除了感谢，你还想得到什么？难道让人家跪下给你钱吗？那你救人的目的也太不单纯了吧。”我特别能理解那种心寒的感觉。不是说想索要感谢费，但觉得救人就是应该，不应该拥有任何物质奖励。这样的想法会一次次伤害做好事的人。让他们寒心。如果一味的不允许好人沾染任何物资，一味的道德绑架，觉得是应该的，一次一次，那么谁愿意来做好人？他们是好人，但不是圣人，别用圣人的标准去绑架他们。2019年3月8日，一个的哥捡到一个三万元的包，拾金不昧归还乘客，但是在送包的时候，是要打表，乘客出路费。随后遭到了投诉。乘客投诉的哥让我觉得寒心，但更让我寒心的是，竟然有一大批网友觉得的哥就应该免费送。凭什么免费送？是谁不小心把包落在出租车上的？肯定不是的哥吧？这个错不是他犯的，凭什么要他负责？而且，他在给你送包的时候，他是不是少送了客人，少赚了钱？还有。送包的时候，车子难道不烧油？凭什么这个司机就应该是免费送的？就应该他来承担呢？千万不要认为别人做好事的人，就是应该的，就应该是义务劳动。任凭你世道怎么变，任凭你走到哪里，都没有这个道理。一味的用道德无瑕疵要求好人，一味的把好人的标准拔得太高，最终的结果只有一个。就是没人再愿意做好人。《吕氏春秋》中记载了这样一个故事：鲁国有一条法律，鲁国人在国外沦为奴隶，如果有人能把他们赎出来，可以到国库报销赎金。有一次，孔子的弟子子贡在国外输了一个鲁国人，回国后拒绝收下赔偿金。孔子知道后说：“你做错了，向国家领取赔偿金，不会损伤到你的品行。”但不领取赔偿金，鲁国就没有人再去赎回自己遇难的同胞了。另一名弟子子路救起一名溺水者，对方为表感谢，送给他一头牛，子路欣然收下。孔子很高兴，说：“鲁国人从此一定会勇于救落水者了。”是的，领取奖励，那么做好人的就会越来越多；一味的用道德要求好人，那么好人。就会越来越少，变成了伪君子遍布的社会。做好事不要奖励，对于个人来说是高风亮节，但对社会来说其实是开了一个不好的头。明明做的是好事，却还要遭受良心的谴责或旁人的误解，做好人也太难了吧？奇葩说有一期的辩题是：给做好事的人发红包，你支持吗？辩手梁秋阳说了一段话，让我印象特别深刻：好人一定不能及时行乐，好人一定不能贪图名利，好人必须纯粹，好人必须悲壮。你把道德封上了高高的神坛，代价是什么？是没有第二个人会愿意再走上去。好人过得不好，他有审美上的价值；可是只有好人过得好，才会有社会上的效益。是啊。谁规定好人就一定不能要好报，而坏人就可以收取物资奖励？不，让好人获得应有的回报，狠狠的给予物资奖励，才是对好人最大的奖赏。善良存在的意义，不是放在神坛上让我们供奉，也不是当成一件标本来让我们欣赏，而是如一粒种子般，随着春风播撒出去，落地生根。起互动。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是杨子，晚安。